0: Queridos hermanos, queridos oyentes de este su programa de reflexión de palabra de Dios, viva y eficaz, Evangelio, vida y familia, que se transmite todos los santos domingos por esta su emisora católica, la Catedral del Aire, la gracia de una presencia, la presencia de la Santísima Virgen María. Madre de Dios y Madre Nuestra, a través de las ondas gercianas y de la señal satelital que llega a los cinco continentes y a más de 90 países. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, Radio María de Colombia, un instrumento de redención, salvación y predicación de palabra de Dios viva y eficaz para Colombia y el mundo entero. En este segundo de Adviento del año 2023, esta pequeña cuaresma de preparación para la Navidad, acabando de celebrar esta fiesta maravillosa de la Inmaculada Concepción de María el viernes pasado, vamos a continuar preparándonos con la Palabra de Dios para que el Espíritu Santo a través del corazón inmaculado de María y del Sagrado Corazón de Jesús produzca en nosotros los frutos, las gracias que el mismo Espíritu nos regala para empezar una nueva vida, un nacer de nuevo, un nacer en el Espíritu, un hombre y una mujer nueva, una familia nueva, una vida nueva, que tenga en cuenta los proyectos de amor de Dios sobre cada uno de nosotros. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, con el himno propio de este tiempo, diga, dejemos que el Espíritu, a través del Inmaculado Corazón de María, nos traiga la alegría, la sabiduría, la revelación, el discernimiento, la inteligencia espiritual para conocerle, amarle y servirle a este buen Jesús, Hijo de Dios y también Hijo de María, y que en este tiempo de Adviento, de preparación, esperando la llegada, la venida del Señor, tengamos la esperanza cristiana que no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha, nos, se nos ha dado, como no lo, no lo dice San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, Virgen del Adviento, esperanza nuestra, de Jesús la aurora, del cielo la puerta, Madre de los hombres, de la mar estrella, llévanos a Cristo, danos sus promesas. Eres Virgen, Madre, la de gracia llena, del Señor la esclava, del mundo la reina. Alza nuestros ojos hacia tu belleza, guía nuestros pasos a la vida eterna. Amén. Que el mismo Dios de la paz os consagre totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que os ha llamado es fiel y cumplirá sus promesas. Primera Tesalonicenses 5:23, 24. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Mirad, el Señor viene de lejos y su resplandor ilumina toda la tierra. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces con esta iniciación de alabanza de palabra de Dios viva y eficaz, dejemos que la mamita María, madre de Dios y madre nuestra, pueda interceder, ella que es medianera, intercesora y correntora. Salve reina y madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a vos suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Vea pues, abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro y en este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, oh piadosa, Oh, dulce Virgen María, rogad por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, dejemos entonces al Espíritu Santo que haga su obra en nosotros a través de la palabra de Dios, viva y eficaz, en este santo domingo, Segundo de Adviento, preparación para la Navidad. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, continuemos entonces en este su programa Evangelio, Vida y Familia dentro de este segundo domingo de Adviento, preparación para la Navidad. Y dejemos que sea el Santo Espíritu a través de la palabra de Dios viva y eficaz y a través del Inmaculado Corazón de María, palabra que nos vaya mostrando el camino que vaya allanando el camino para que se cumplan los designios de amor del Padre sobre nosotros. Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle. Dejemos entonces que la palabra de Dios en Romanos 13, 11, 12 nos llegue a la mente y al corazón para que nos diga, ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora nuestra salvación está más cerca de cuando empezamos a creer. La noche está avanzada, el día se echa encima, dejemos las actividades de las tinieblas y pertrechémonos con las armas de la luz. Bueno, queridos hermanos, esta palabra de Dios, te alabamos, Señor, viva y eficaz, nos está recordando que la vida pasa pronto y rápido. Como una mala noche, en una mala posada, en un mal hotel, nos dice Santa Teresa de Jesús. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, nada hay nuevo bajo el sol. Miremos nuestra vida, seguramente algunas cosas hemos acertado, otras no tanto. También nos hemos equivocado, hemos cometido pecado, nos hemos alejado de Dios. Quien no vive como piensa, como cree como Dios le ha enseñado, termina pensando como vive, alejado de Dios. Por eso, queridos hermanos, los que ya pasamos el quinto piso, sexto piso, séptimo piso de nuestra vida, pues debemos prepararnos de cara a Dios para que podamos tener una vida tranquila, sosegada, productiva, fértil, solidaria, fraterna. No es mucho lo que el mundo tiene para darnos generalmente son cosas superfluas, por eso es importante valorar lo importante, qué es lo importante en nuestra vida, primero que todo la humildad de reconocer que somos criaturas creadas, pero más que criaturas hijos amados de Dios, creados a su imagen y semejanza como nos dice Génesis 1.26, la humanidad por encima de la animalidad de las criaturas por eso el rey, el rey del Universo, la Reina del Universo, hombre y mujer, macho y hembra, los creó, dominar la tierra, enchidla, llenarla, administrarla, nos dirá el Señor, obviamente con amor y misericordia con todos los seres creados, pero todo lo creado puesto al servicio del hombre, nos dice Dios. Entonces, con esta percepción de hijos amados, también con la percepción de nuestra debilidad y nuestro pecado, Pecadores perdonados, pecadores amados, pecadores arrepentidos, pecadores que volvemos a empezar cada día. Pecadores que sabemos que sin la gracia de Dios, sin su poder, sin su fuerza, sin su palabra, sin su alimento, la Eucaristía, sin su amor en nosotros, sin sus proyectos de amor en nosotros, no somos nada, no podemos nada. Como nos dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 15, Jesús sin mí nada podéis hacer, nos dice Jesús, porque si estáis separados de mí, nada podéis hacer. Y, y nada es nada, pues obviamente nada es existencial, porque aparentemente nacemos, comemos, nos reproducimos, hacemos cosas, compramos, vendemos, nos equivocamos, logramos algunos objetivos, pero al final de la vida no queda nada. Las, van las manos vacías, no nos llevamos nada, desnudos nacimos, desnudos nos iremos, solo llevaremos lo que hayamos hecho con el amor de Dios en nosotros para otros, las obras de misericordia corporales y espirituales que hemos ido meditando en domingos anteriores y con el fruto del amor de Dios en nosotros para otros, porque nos hemos dejado amar por Dios y con ese mismo amor que Dios nos ama, lo hemos amado a él y a nuestros hermanos, porque él es la fuente. No dice el Señor por allá en Jeremías quejándose, me abandonaron a mí corrientes de agua viva para hacerse cisternas agrietadas que el agua no contiene. Me abandonaron la, a mí la vida para irse a la muerte. Corrientes de agua viva para hacerse cisternas agritadas, donde pasa el agua putefracta, el agua contaminada, y entonces no daremos frutos si no está el amor de Dios en nosotros. Es un buen momento esta pequeña cuaresma de Adviento en este segundo domingo para reflexionar sobre nuestra vida, lo que hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer, nuestros pecados de omisión que son más graves que nuestras equivocaciones porque pudiendo haber hecho el bien no lo hemos hecho nos hemos dejado llevar por el egoísmo recordar que el pecado más grave es la soberbia yo puedo, yo soy capaz, yo no necesito de nada ni de nadie yo logro y alcanzo mis objetivos, yo soy Dios nos va a decir el mundo y muchos hombres a través de la historia y el Señor nos dice miren la humildad es ponerse en la verdad, y la verdad es que somos criaturas creadas totalmente dependientes de nuestro Creador, que se si quitara su mirada de amor sobre nosotros desapareceríamos, porque todo lo que somos y todo lo que tenemos, seamos conscientes o no, lo hemos recibido de Dios. Lo único que es propio nuestro son nuestras equivocaciones, nuestros pecados, nuestras malas decisiones. Pero como Dios no se escandaliza en nuestra debilidad ni en nuestro pecado, Dios siempre ama al pecador, pero rechaza el pecado. Y en consecuencia, mientras haya vida, hay oportunidad. Y este segundo domingo de Adviento, este tiempo de Adviento, faltan dos domingos después del que estamos celebrando para llegar a la Navidad. Es un tiempo para pedir perdón, para reflexionar, para hacer una buena confesión, una buena comunión en la Eucaristía, para eh, plantearnos una manera distinta de pensar, de sentir, de actuar, para ser más solidarios, fraternos, para hacer que este mundo sea mejor de lo que lo encontramos al nacer en la vida, que así lo podamos dejar al partir a la presencia de Dios. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, digámosle, Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros, tú que has de venir al mundo, ten piedad de nosotros, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, María, no temas, concebirás en tu vientre al Hijo de Dios, aleluya. Entonces, hermanos, digámosle también al Señor que los profetas anunciaron que el Salvador nacería de la Virgen María. Y en Romanos 13, 14, nos dice San Pablo, conduzcámonos como en pleno día con dignidad, nada de comilonas, ni borracheras, nada de lujuria, ni desenfrenos, nada de riña, ni pendencia, vestidos del Señor Jesucristo. Los gentiles temerán su nombre, Señor, los reyes del mundo, tu gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El ángel Gabriel dijo a María, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres. Y en la primera tesalonicense 3, 12, 13 nos dice el Señor, a través de San Pablo, que el Señor os colme y os haga rebosar de amor mutuo y de amor a todos, lo mismo que nosotros os amamos y que así os fortalezca internamente para que cuando Jesús nuestro Señor vuelva acompañado de todos sus santos, os presentéis santos e irreprensibles ante Dios nuestro Padre. Acuérdate de nosotros, Señor, por amor a tu pueblo, visítanos con tu salvación. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dijo María: qué saludo es este que me turba. Voy a dar a luz al Rey sin romper los sellos de mi virginidad. Eh, justo a los ojos de Dios, dice San Paulo en la Segunda Tesalonicenses uno del seis al diez. Es justo a los ojos de Dios pagar con alivio a vosotros los afligidos y a nosotros cuando el Señor Jesús se revele viniendo del cielo acompañado de sus poderosos ángeles entre las aclamaciones de su pueblo santo y la admiración de todos los creyentes. Ven, Señor, y no tardes. Perdona los pecados de tu pueblo. Y en Filipenses 4, del 4 al 5, nos dice la palabra de Dios viva y eficaz. Estad alegres. Siempre alegres en el Señor, o lo repito, estar alegres que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Aleluya. Oramos a Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador es camino, verdad y vida de los hombres, y digámosle, ven, Señor, y quédate con nosotros. Jesús, Hijo del Altísimo, anunciado por el ángel Gabriel a María Virgen, ven a reinar para siempre sobre tu pueblo, ante cuya venida el precursor saltó de gozo en el seno de Isabel, ven y alegra al mundo con la gracia y la salvación. Jesús Salvador, cuyo nombre el ángel reveló a José, ven a salvar al pueblo de sus pecados. Luz del mundo, a quien esperaban, Simeón y todos los justos, ven a consolar a tu pueblo. Sol naciente que nos visitará de lo alto como profetiza Zacarías. Ven a iluminar a los que vienen en tinieblas y en sombra de muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Alégrate María, la llena de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús, sálvanos por tu cruz. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios Todopoderoso, aviva en tus fieles al comenzar el adviento el deseo de salir al encuentro de Cristo que viene acompañado por las buenas obras para que, colocados un día a su derecha, merezcamos poseer el reino eterno por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces, en este segundo domingo del tiempo de Adviento, dejemos que una canción oracional... Nos recuerde que el Dios, que el mismo Dios de la paz, os consagre totalmente y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea cuidado sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, el que os ha llamado fiel y cumplirá sus promesas. Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, demos paso entonces a una canción oracional.
1: Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Capítulo 1, versículos del 1 al 8 Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. El Evangelio de este domingo presenta la figura y la obra de Juan el Bautista, que señaló a sus contemporáneos un itinerario de fe similar al que el Adviento nos propone a nosotros, que nos preparemos para recibir al Señor en Navidad. Este itinerario de fe es un itinerario de conversión. ¿Qué significa la palabra conversión? En la Biblia quiere decir, ante todo, cambiar de dirección y orientación, y, por tanto, cambiar nuestra manera de pensar. En la vida moral y espiritual, convertirse significa pasar del mal al bien, del pecado al amor de Dios. Esto es lo que enseñaba el bautista, que en el desierto de Judea, proclamaba un bautismo de conversión para perdón de los pecados. Recibir el bautismo es un signo externo y visible de la conversión de quienes escuchaban su predicación y decidían hacer penitencia. Ese bautismo tenía lugar con la inmersión en el Jordán, en el agua, pero resultaba inútil. Era solamente un signo y resultaba inútil sin la voluntad de arrepentirse y cambiar de vida. La conversión implica el dolor de los pecados cometidos, el deseo de liberarse de ellos, el propósito de excluirlos para siempre de la propia vida. Para excluir el pecado, hay que rechazar también todo lo que está relacionado con él, las cosas que están ligadas al pecado. Y, esto es, que también hay que rechazar la mentalidad mundana, el apego excesivo a las comodidades, el apego excesivo al placer, al bienestar, a las riquezas. El ejemplo de este desapego nos lo ofrece una vez más el Evangelio de hoy en la figura de Juan el Bautista. Un hombre austero, que renuncia a lo superfluo y busca lo esencial. Este es el primer aspecto de la conversión. Desapego del pecado y de la mundanidad. Comenzar un camino de desapego hacia estas cosas. El otro aspecto de la conversión es el fin del camino es decir, la búsqueda de Dios y de su reino, desapego de las cosas mundanas y búsqueda de Dios y de su reino. El abandono de las comodidades y la mentalidad mundana no es un fin en sí mismo, no es solo un compromiso para hacer penitencia. El desapego no es un fin en sí mismo, sino que tiene como objetivo lograr algo más grande, es decir, el reino de Dios, la comunión con Dios la amistad con Dios. Pero esto no es fácil, porque son muchas las ataduras que nos mantienen cerca del pecado, y no es fácil. La tentación siempre nos tira hacia abajo, nos abate, y así las ataduras que nos mantienen cercanos al pecado, inconstancia, desánimo, malicia, mal ambiente y malos ejemplos. A veces el impulso que sentimos hacia el Señor es demasiado débil, y parece casi como si Dios callara. Nos parecen lejanas e irreales sus promesas de consolación, como la imagen del pastor diligente y solícito, que resuena hoy en la lectura de Isaías. Y entonces sentimos la tentación de decir que es imposible convertirse de verdad. ¿Cuántas veces hemos sentido este desánimo? Y decimos, no, no puedo hacerlo. Lo empezamos un poco y luego volvemos atrás. Y esto es malo, pero es posible. Cuando tengamos esa idea de desanimarnos, no nos quedemos ahí, porque son arenas movedizas. Las arenas movedizas de una existencia mediocre. La mediocridad es esto. ¿Qué se puede hacer en estos casos cuando quisiéramos seguir, pero sentimos que no podemos? En primer lugar, recordar que la conversión es una gracia. Nadie puede convertirse con sus propias fuerzas. Es una gracia que nos da el Señor, y que, por tanto, hay que pedir a Dios con fuerza. Pedirle a Dios que nos convierta a Él, que verdaderamente podamos convertirnos, en la medida en que nos abrimos a la belleza, la bondad, la ternura de Dios. Pensemos siempre en la ternura de Dios. Dios no es un padre terrible, un padre malo. No, Dios es un padre tierno, nos ama tanto como el buen pastor, que busca la última oveja de su rebaño. Es amor, y la conversión es esto, una gracia de Dios. Empecemos a caminar, porque es Él quien nos pide caminar, y veremos cómo Él llega a nuestra ayuda. Recemos, caminemos, y siempre daremos un paso adelante. El domingo pasado empezamos el Adviento con la invitación a vigilar. Hoy, segundo domingo de este tiempo de preparación a la Navidad, la liturgia nos recuerda que este es un tiempo para reconocer los vacíos y para allanar las asperezas, de manera que fomentemos un ambiente propicio y un espacio adecuado para que venga Jesús a nuestras vidas. Como hablaba en su momento al pueblo, anunciándole el final del exilio en Babilonia y el regreso a Jerusalén, el profeta Isaías nos dice también hoy a nosotros, que todo valle se eleve, que todo monte y colina se rebajen, que lo torcido se enderece y lo escabroso se allane. Un vacío en nuestra vida puede ser, además de los muchos pecados de omisión, el hecho de que no recemos o recemos poco. Otro vacío podría ser, por ejemplo, la falta de interés por las personas más necesitadas de ayuda, no solo materialmente, sino también espiritualmente, como Juan el Bautista, estamos llamados a abrir caminos de esperanza y a prestar más atención a las necesidades de nuestros semejantes. Los montes y los cerros que deben ser rebajados son el orgullo, la soberbia, la prepotencia. Debemos asumir actitudes de mansedumbre y de humildad, y así preparar la venida de nuestro Señor. Y Él, que es manso y humilde de corazón… Nos pide que eliminemos todos los obstáculos que solemos poner en nuestras relaciones con el Señor y con nuestros hermanos. De esta forma, se revelará la gloria del Señor y todos los hombres verán su salvación. Estas acciones, sin embargo, han de cumplirse de buen grado y con alegría, porque están encaminadas a la preparación de la llegada de Jesús». Cuando esperamos en casa la visita de una persona querida, preparamos todo con cuidado y con detalle. Del mismo modo, debemos prepararnos para la venida del Señor. El Salvador que esperamos es capaz de transformar nuestra vida con su gracia, con la fuerza del Espíritu Santo, con la fuerza del amor. En efecto, el Espíritu Santo infunde en nuestros corazones el amor de Dios, fuente inagotable de purificación de vida nueva y de libertad. A lo largo de este nuevo año litúrgico, los cristianos católicos iremos leyendo los domingos el Evangelio de San Marcos. Su pequeño escrito arranca con este título. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Estas palabras nos permiten evocar algo de lo que encontraremos en su relato. Con Jesús comienza algo nuevo. Es lo primero que quiere dejar claro San Marcos. Todo lo anterior pertenece al pasado. Jesús es el comienzo de algo nuevo e inconfundible. En el relato, Jesús dirá que el tiempo se ha cumplido. Con él llega la buena noticia de Dios. Esto es lo que están experimentando los primeros cristianos. Quien se encuentra vitalmente con Jesús y penetra un poco en su llegada, sabe que con él empieza una vida nueva. Algo que nunca había experimentado anteriormente. Lo que encuentran en Jesús es una buena noticia, algo nuevo y bueno. La palabra evangelio que emplea Marcos es muy frecuente entre los primeros seguidores de Jesús y expresa lo que sienten al encontrarse con Él. Una sensación de liberación, alegría, seguridad y desaparición de miedos. En Jesús se encuentran con la salvación de Dios. Cuando alguien descubre en Jesús al Dios amigo del ser humano, el Señor de todos los pueblos, el defensor de los últimos, la esperanza de los perdidos, sabe que no encontrará una noticia mejor. Cuando conoce el proyecto de Jesús de trabajar por un mundo más humano, digno y dichoso, sabe que no podrá dedicarse a nada más grande. Esta buena noticia es Jesús mismo, el protagonista del relato que va a escribir San Marcos, por eso su intención primera no es ofrecernos doctrina sobre Jesús ni aportarnos información biográfica sobre Él, sino seducirnos para que nos abramos a la buena noticia que solo podremos encontrar en Él. San Marcos le atribuye a Jesús dos títulos, uno típicamente judío, el otro más universal. Sin embargo, reserva a los lectores algunas sorpresas. Jesús es el Mesías al que los judíos esperaban como liberador de su pueblo, pero un Mesías muy diferente del líder guerrero que muchos anhelaban para destruir a los romanos. En su relato, Jesús es descrito como enviado por Dios para humanizar la vida y encauzar la historia hacia su salvación definitiva. Esa es la primera sorpresa. Jesús es Hijo de Dios pero no dotado del poder y la gloria que algunos hubieran imaginado. Un hijo de Dios profundamente humano, tan humano que solo Dios puede ser así. Sólo cuando termine su vida de servicio a todos, ejecutado en la cruz, un centurión romano confesará, verdaderamente, este hombre era el hijo de Dios. Y esa es la segunda sorpresa. Son bastantes las personas que ya no aciertan a creer en Dios, no es que lo rechacen, es que no saben qué camino seguir para encontrarse con Él. Y, sin embargo, Dios no está lejos. Oculto en el interior mismo de la vida, Dios sigue nuestros pasos, muchas veces cerrados o desesperanzados, con amor respetuoso y discreto. ¿Cómo percibir su presencia? San Marcos nos recuerda el grito del profeta en medio del desierto. «Preparen el camino del Señor» enderecen sus senderos. ¿Dónde y cómo abrir caminos a Dios en nuestras vidas? No hemos de pensar en vías espléndidas y despejadas por donde llegue un Dios espectacular. Dios se acerca a nosotros buscando la hendidura que el hombre mantiene abierta a lo verdadero, a lo bueno, a lo bello, a lo humano. Son esos resquicios de la vida a los que hemos de atender para abrir caminos a Dios». Para algunos, la vida se ha convertido en un laberinto. Ocupados en mil cosas, se mueven y agitan sin cesar, pero no saben de dónde vienen ni a dónde van. Se abre en ellos una rendija hacia Dios cuando se detienen para encontrarse con lo mejor de sí mismos. Hay quienes viven una vida plana e intrascendente en la que lo único importante es estar entretenido. Sólo podrán vislumbrar a Dios si empiezan a atender el misterio que late en el fondo de la vida. Otros viven sumergidos en la espuma de las apariencias. Sólo se preocupan de su imagen, de lo aparente y externo. Se encontrarán más cerca de Dios si buscan sencillamente la verdad. Quienes viven fragmentados en mil trozos por el ruido, lo superfluo, las ambiciones o la prisa darán pasos hacia Dios si se esfuerzan por encontrar un hilo conductor que humanice sus vidas. Muchos se irán encontrando con Dios si saben pasar de una actitud defensiva ante Él a una postura de acogida, del trono arrogante a la oración humilde, del miedo al amor, de la autocondena a la acogida de su perdón. Y todos haremos más sitio a Dios en nuestra vida si lo buscamos con un corazón sencillo. La liturgia nos invita a preparar el camino a la salvación, afianzándonos en la buena noticia de Dios, que es Jesucristo. Para realizar esta ruta, el Evangelio de hoy nos presenta a Juan Bautista como el guía que nos orientará al encuentro con Dios. La figura viva y austera del Bautista cautiva. Él propone un modo de ser desprendido de privilegios, de ropajes, de razonamientos retorcidos. Nos invita a un encuentro directo y sencillo. Despierta el deseo de autenticidad. Por eso nos mueve a sumergirnos bien adentro de nosotros mismos, para que salga a flote la mayor bondad y la mejor verdad que alberga nuestra vida interior. El bautista es la voz de Dios en medio del desierto que invita al arrepentimiento. El desierto se convierte así en un lugar de Dios, el lugar para ajustar internamente su palabra. Haría falta sacar tiempo en medio de lo cotidiano para hacerse espacio a Dios en nuestras vidas. El desierto es también lugar para la transformación y para rehacerlo todo, especialmente cuando se derrumba la esperanza y cuando la vida parece perderse, porque el desierto nos deja en la intemperie colocándonos en la dirección de lo que realmente colma de sentido la existencia y esto nos dispone a considerar lo mejor de nosotros mismos y de los demás nos dispone a mirar la realidad y la vida con ojos nuevos nos abre al arrepentimiento el arrepentimiento requiere una actitud y unas obras que demuestren el nuevo rumbo que se ha tomado en la vida pero desvirtuaríamos el Evangelio si consideráramos el arrepentimiento como un asunto privado, sin un cambio que implique el compromiso por el bienestar de los demás. Para Juan el Bautista, el arrepentimiento coloca en la dirección del bautismo con Espíritu Santo que practicará a Jesús. Un bautismo que convierte en personas nuevas, transformadas desde lo más íntimo de cada quien personas liberadas para planos superiores de generosidad y para una estrecha relación de solidaridad con los demás por la fraternidad y la comunión. Este evangelio nos está convocando a la audacia de fundar la propia vida en Jesucristo. Que no tengamos miedo a limpiar el alma, a ennoblecer el corazón, a ablandar la dureza de la mente y a encaminarnos hacia la salvación. Por medio del profeta Isaías, el Señor infunde esperanza y consuelo a su pueblo, pues regresará junto a él, le perdonará y, cariñosamente, le tomará en brazos. Por eso pide que desde Sion se envíe un emisario que anuncie en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Él vendrá a traernos la paz y la justicia, la misericordia y la fidelidad, la salvación y la gloria. El Señor regresará en algún momento. No sabemos cuándo, pero es seguro que lo hará. Por ello debemos tener paciencia, procurando estar siempre bien preparados para que el Señor nos encuentre en paz, limpios e irreprochables. San Marcos comienza su evangelio hablándonos del anuncio de San Juan el Bautista. Él es el mensajero del que nos habló el profeta Isaías el que proclama en el desierto la venida del Salvador y el que ayuda al pueblo a prepararse para tal acontecimiento. Así es, San Juan Bautista ofrece al pueblo un purificador bautismo de arrepentimiento y conversión interior, para que todos los que lo deseen puedan vivir el reino de Dios. La primera cosa grande que ha hecho Juan el Bautista es anunciar a Jesucristo. Otra cosa que ha hecho es que no se ha apoderado de su autoridad moral. A Juan se le había dado la posibilidad de decir, «Yo soy el Mesías», porque tenía mucha autoridad moral. Todo el mundo iba donde él, y el Evangelio narra que Juan le decía a todos que se convirtieran. Y los fariseos, los doctores, veían esta como su fuerza. Era un hombre recto. Le preguntaban si era él el Mesías. Y, en el momento de la tentación, de la vanidad… Podía poner una cara de circunstancia y decir, pero, no lo sé, con una falsa humildad. Sin embargo, ha sido claro. No, yo no lo soy. Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo. Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Juan ha sido claro. No ha robado el título. No se ha apoderado del trabajo. Esto es, por tanto... La segunda cosa que ha hecho Él, que lo hace un hombre lleno de verdad, no robando la dignidad. La Escritura Divina no cesa de hablar y gritar, como se escribió de Juan, que es la voz que grita en el desierto. Juan no gritó solamente cuando dijo, «Preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos», sino que hoy mismo sigue su voz resonando en nuestros oídos y con el trueno de su voz sacude el desierto de nuestros pecados. Y aunque ha pasado mucho tiempo, su palabra sigue todavía viva. También a nosotros nos dice hoy, «Preparen el camino del Señor». Así pues, la Escritura Divina no cesa de gritar y hablar. Se nos manda preparar el camino del Señor, no de las desigualdades del camino, sino de la pureza de la fe porque el Señor no desea abrirse un camino en los senderos de la tierra, sino en lo secreto del corazón. Pero veamos cómo Juan el Bautista que nos manda preparar el camino del Señor, se lo preparó él mismo al Salvador. Dispuso y orientó todo el curso de su vida a la llegada de Cristo. Fue, en efecto, amante del ayuno, humilde y pobre. Y describiendo todas estas virtudes, dice el evangelista, Juan iba vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. ¿Cabe mayor humildad en un profeta que, despreciando los vestidos finos, cómodos y elegantes, prefiere cubrirse con la aspereza de la piel de camello? ¿Cabe fidelidad más ferviente que tener la cintura ceñida y estar siempre dispuesto para cualquier servicio? ¿Hay abstinencia más admirable que renunciando a las delicias de esta vida, decide alimentarse de saltamontes y miel silvestre? Todas estas cosas de que se servía el profeta eran en sí mismas una profecía, pues el que el precursor de Cristo llevara un vestido trenzado con los ásperos pelos del camello, ¿qué otra cosa podía significar sino que el venir Cristo al mundo se iba a revestir de la condición humana que estaba tejida de la aspereza de los pecados? la correa de cuero que llevaba a la cintura, ¿qué otra cosa demuestra sino nuestra frágil naturaleza que antes de la venida de Cristo estaba dominada por los vicios, mientras que después de su venida ha sido encarrilada a la virtud? Con Juan el Bautista, el Espíritu Santo inaugura, prefigurándolo lo que realizará con Cristo y en Cristo, el volver a dar al hombre la semejanza divina. El bautismo de Juan con agua era para el arrepentimiento. El de Jesús con el Espíritu Santo será un nuevo nacimiento. He ahí el Cordero de Dios, el que bautizará al mundo con el Espíritu Santo. Ese es el modo con el que Jesús hará florecer nuestro desierto, nuestras vidas. Es precisamente el de bautizarnos con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el amor personificado y el amor es la única lluvia que puede detener la progresiva sequía espiritual de nuestro corazón. Hermanos míos, en este tiempo de Adviento debemos estar siempre atentos y percatarnos de que siempre habrá alguien que necesita de nosotros, y es ahí donde debemos de actuar, donde debemos testimoniar el ser verdaderos cristianos católicos, que esperan la llegada de su Señor obedeciendo y cumpliendo la voluntad de Dios, es la forma correcta de estar en espera de nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro Salvador Jesús. Enterecemos, pues, nuestros senderos. Padre nuestro, abre nuestros ojos, Señor, para que podamos verte a Ti en nuestros hermanos y hermanas. Abre nuestros oídos, Señor, para que podamos oír las invocaciones de quien tiene hambre, frío y miedo, y de quien está oprimido. Abre nuestro corazón, Señor, para que aprendamos a amarnos los unos a los otros como Tú nos amas. Ayúdanos, Padre, a mantenernos firmes en la fe mientras esperamos la llegada gloriosa de Tu Hijo amado Jesús. Ven, Todopoderosísimo Espíritu Santo, Divino Espíritu de Luz y Amor, Ayúdanos para que nuestro entendimiento esté siempre lleno de tus divinas inspiraciones y enseñanzas. Que nuestro corazón se inflame siempre del amor de Dios para poder compartirlo a nuestros prójimos. Que nuestra voluntad sea siempre conforme a tu divina voluntad. Que toda nuestra vida sea fiel imitación de la vida de Jesús y conforme a sus virtudes. Gracias, Espíritu Santo. Señor Jesús, Queremos vivir conforme a tu enseñanza hoy y cada uno de nuestros días. Queremos obedecerte y cumplir nuestra misión. Nuestro gran deseo es agradarte en todo lo que hacemos. Es de gran bendición tenerte como nuestro Señor y Salvador. Queremos vivir cada día para tu gloria. Llénanos de fe y esperanza mientras esperamos con amor tu gloriosa llegada. Gracias por estar siempre a nuestro lado. Santísima Virgen María, ayúdanos a estar atentos como tú, para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Aviva en nosotros el deseo de seguir sus pasos, confiados en su promesa. Ayúdanos a dejarnos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Ayúdanos a desprendernos cada vez más del pecado y de la mundanidad, para abrirnos a Dios, a su palabra, a su amor, que regenera y salva. Ayúdanos a estar preparados todos los días para recibir a tu Hijo amado en nuestros corazones. Dios te salve, María. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios nos bendiga a todos. Amén.
2: Dios te salve. Llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. De Dios, y bendito es el fruto que crece en tu vientre, el Mesías del pueblo de Dios, al que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro.
3: cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar. Y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuento En la misma vereda que yo Tenías tu cuerpo cansado Un niño en los brazos Durmiendo en tu paz María, mujer Que regalas la vida
2: que ruegues por todos nosotros heridos por tanto pecado desde hoy hasta el día final este peregrinar
3: María he buscado tu imagen serena En mi camino, en la misma vereda que yo, tenías tu cuerpo casado. Te salve María, Sagrada María, Señora de Nuestro Camino.
0: Bueno, queridos hermanos, queridos oyentes, entonces llegando al final de este programa Evangelio, Vía y Familia, que será el último programa del año 2023, les deseo una feliz y santa Navidad en compañía de sus seres queridos. compartan lo mucho, lo poco que Dios nos da con alegría. Recuerden que la mejor manera de recibir es compartir, es dar. Y que cuando yo doy con alegría el Señor no deja de pagar un vaso de agua fresca. Quedemos en su nombre al ciento por ciento. Un abrazo fraterno para todos mis oyentes que han tenido la benevolencia de soportarme, de escucharme. Y especialmente Desearles que sean felices Dentro del amor de Dios En compañía de sus seres queridos Bueno, que Dios nos bendiga Y nos guarde y nos lleve a la vida eterna Feliz Navidad Feliz Año Y un comienzo santo, bondadoso Y misericordioso 2024 En compañía de la familia de Nazaret Bendiciones de Jesús, María y José Amén